0: Areena. Rakkaus on poira helvetistä, kirjoitti Charles Bukowski. Rakkaus on voima, joka repii kappaleiksi, laulaa Pelle Miljoona. Rakkaus on voima, joka on inspiroinut lukemattomia runoja, lauluja, romaaneja ja muita taideteoksia. Vai onko? Kun puhumme rakkauden kertomuksista, onko oikeastaan kyse rakkaudesta vai rakastumisesta? Tämä on Varo Kertomusta podcast. Minä olen Silvia Hosseini ja kanssani rakkauden kurimukseen syöksyy tutkimusavustaja Ville Hämäläinen. Ville, ää, minkä väkeä romanttiset komediat päättyy melkein aina siihen, kun pariskunta saa toisensa?
1: Vähän mietin tätä kysymystä, että pitääkö tähän suhtautua joko nihilistisesti, eli miksi ei ole pieleen meneviä rakkauskertomuksia, vai sitten enemmän tällaisena ajallisena haasteena, eli miksi kerrotaan ajasta ennen eikä jälkeen tämän parisuhteen syntymisen. Tähän kai se vakiovastaus, mikä kertomuksen tutkijan täytyy antaa on se, että hyvä kertomus vaatii aina jonkun murtuman tai konfliktin ja Usein tavallaan tämmöinen vaan niin onnellinen rakkaus, niin se on sellaista murtumatonta eloa, jota ei oikeastaan ole niin kauhean kiinnostavaa seurata. Varmaan moni meistä toivoo, että olisi omalle kohdalle sattuisi joku rakkaussuhde, jossa ei ole kaikkea jotain draamaa, mutta ei sellaista viitti mennä elokuvateatteriin katsomaan. Ja nyt sitten ruvetaan puhumaan rakkaudesta.
0: Romanttisen komedian kaava on yksinkertaisuudessaan vastaan sanomaton. Poika tai tyttö, tapaa tytön tai pojan. Useimmiten pääparin ensitapaamiseen liittyy jotain söpöä tai noloa. Rakkaus on useimmiten yhä heteroseksuaalista. Elokuvan alussa esitellään päähenkilöiden tähänastiset, epäsopivat kumppanit tai jokin muu ulkoinen olosuhde, joka on tosi rakkauden tiellä. Rakkauteen kuuluu tietenkin muitakin esteitä. Elokuvassa kuullaan varmasti rakkauden tunnustus, todennäköisesti suurin eleinen. Tämä on ainakin varmaa. Elokuva loppuu siihen, kun parisuhde alkaa.
2: Tuo rakkaus on aika mielenkiintoinen asia vai mitä?
1: Mm.
3: Rakkaudesta puhuminen ei ehkä tunnu mitenkään tärkeältä, jos sitä verrataan esimerkiksi politiikkaan tai yhteiskunnallisiin asioihin. Ja se voi tuntua aika
4: hömpältä tällaisessa asiaohjelmassa.
0: Rakastaminen ei toisin sanoen ole
1: kerrottavaa. Ei silloin, kun se jotenkin sujuu tai on on onnellista ainoastaan. Tai voi myös ajatella sillä tavalla, että jos kuvataan pelkkää rakastamista, niin sitten todennäköisesti sillä taustalla kytee jotain ja silloin katsoja odottaa, että toisella on joku oikein todella kiihkeä salasuhde kaiken aikaa käynnissä. Koska miksi tätä muuten minulle näytettäisiin?
0: Joo. Tässä Varokertomusta podcastissa on puhuttu aika paljon mallitarinoista. voi ajatella, että romanttinen komedia kertoo yhdenlaisen mallitarinan?
1: Joo, hyvin sellaisen niin kuin klassisen tota, tietyn niin tietyksi lajiksi tunnistettavan mallitarinan. Sitten tietysti voi ajatella, että vaikkapa sitten niin kuin erilaiset vaikkapa pettämiskertomukset on omanlaisen mallitarina – tai sitten vaikka se, että minkälaisia presentaatioita vaikka sitten, tai representaatioita on, on vaikkapa tietystä seksuaalivähemmistöistä mm, tai vaikka joku ensirakkauden tai nuoruuden rakkauden mallitarina. Tietysti niitä käytetään populaarikulttuurissa ja taiteessa ja viihteessä sen takia, että ne on tunnistettavia josta me tavallaan heti tiedetään, että mihin meidät nyt temmataan, ja sit niissä voi olla jotain, jotain pikanteja yksityiskohtia.
0: Seuraavaksi matkataan eksoottiselle Lomasaarelle. Pitkä tukkainen, vaalea ja hyvin ruskettunut mies tivaa itseään nuoremmilta pariskunnilta ja sinkuilta, miksi he ovat osa tosi-tv-ohjelmaa, jonka formaatti on tuttu jo romanssikertomuksen alkulähteiltä alkaen. Aina joku pettää, ja joku löytää tosi rakkauden. Miksi parisuhteesta kerrotaan aina samat kertomukset?
2: Jake. Sä Jake Jake. kerroit, ennen kuin te tulitte Melindan kanssa tänne, että heti kun sinä tapasit Melindan, hän oli niin läheinen, että tuntui kuin olisit tuntenut hänet koko ikäsi, aivan kuin isän tai äidin. Teillä on kuulemma niin hirveän voimakkaasti yhteen sopivat feromonit, että ne tuntee vaikka toinen joskus ottaisi päähän. Miltäs nyt Jake tuntuu? Kuulat tää? Entä Melinda? Me tässä just katsottiin ennen tätä hetkeä ihan vaan kotikatsoille tiedoksi. Täällä tällainen erittäin salainen ja ohjelmasta pois leikattu tallenne, josta käy siis ilmi, että Jake, Melinda tosiaan ottaa sua joskus päähän. Ja ottaa jopa joskus niin paljon, että sähän menet sinkkujen taloon mieluummin yövieraksi, kun palaat Melindan luo. Okei, okay, no joo. Täällä meidän paratiisisaarellahan kaikkihan on siis totta kai ihan sallittua. Mutta nyt, nyt, jake, ja, ja, mun on pakko kysyä sulta, että millaseen valoon tää sun ja Melindan rakkaustarina nyt sitten on oikein perä- <tos> Okei, okay. no varmasti, miten mitä mit- 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 ne feromonit? Kui?
1: Voi ehkä myös aatellaan, että kun nähdään tämmöisiä mallitarinoita, niin, niin se on tietysti se vaara, että ne on liiankin tunnistettavia. Ja sitten jossain kohtaa niitä täytyy alkaa ehkä sitten vähän modaamaan, kunnes sitten ehkä alkaa syntyä uudenlaisia mallitarinoita, joita sitten niin kuin toistetaan.
0: Mm. Toisaalta kyllä tosi klassinen romanttisen komedian lajityyppi elää ihan hirveän vahvasti myös. Ehkä siinä on jotain sitten kuluttaja haluaa nähdä jotain tuttua ja että siinä ei tarvitse valtavan paljon käyttää aivan aivonystyröitään tai edes hirveästi sydäntään. Hmm. Että se on sellaista helposti pureskeltavaa viihdettä.
1: Hankala. Sitä on vaikea sanoa mitään kovin uutta ja omaperäistä, koska aina kun puhuu rakkaudesta, niin vaarana on se, että alkaa kuulostaa jotenkin banaalilta ja kliseiseltä ja siltä samalta, miltä kaikki rakkaudet kuulostaa.
0: Tämän jakson insertissä kuullaan uskottomuutta tutkinutta psykoterapeutti Annikki Kaikkosta, jonka kanssa Saara Harju keskustelee siitä, millaisista odotuksista romanssin kertomukset kumpuavat.
4: Mä oon Saara Harju ja me istutaan psykoterapeutti Annikki Kaikkosen kanssa Tennispalatsin aulassa. Meidän tarkoitus keskustella siitä, että mikä on rakkauden ja kertomuksen suhde. Onko toista ilman toista? Onko rakkaus aina kertomus ja jos se on, niin onko siitä suhteen onnistumiselle enemmän hyötyä vai haittaa? Onko vaarallista elää rakkauden kertomusta? Onko vaarallista ruveta olettamaan jotain syy-seuraussuhteita tai... tai Uh, luottaa johonkin tiettyyn logiikkaan, voiko rakkaus onnistua?
3: Filosofi Kaikkonen sanottu, että rakkautta oikeasti on olemassa.
4: Mutta onko ja. se, niin se muodossa? vai onko se pienissä hetkissä? Mm. Vai, vai?
3: Se, on, se on sekä että... Siis Ihmiset, ihmisen mieli on niin uskomaton, miten se niinku uudistuu ja korjaantuu, ja, ja ihmiset, ihmiset niinku löytävät sellaisia niinku luovia ratkaisuja elämässään, mitä, mitä ei niinku ensi alkuun tulisi niinku mieleenkään. Ja mä ajattelin, että yksi, yksi tarinatyyppi tulee vielä tuossa mieleen, että mikä on niinku hirveän tärkeää, että, että kun sä saat kun se kuulet kohtalotoverin kertomuksen, tai sä luet kohtalotoverin kertomuksen, niin sä voi voimaannut siitä, että ai jaa, että toikin selvisi, ja että, että, että ihan kummallisista jutuista voi niin kuin silti kuitenkin niin kuin vielä tulla, tulla eteenpäin ja niin kuin uskoo, uskoo elämään ja tulevaisuuteen. Et, et, että,
4: siinä, siinä mielessä kertomuksista on, on hyötyä. Siitä
3: on, siitä on niin kuin ihan, se voi pelastaa elämän. Elokuvissa... Päähenkilö aina, aina selviää ja jalostuu, mutta oikeassa elämässä ei välttämättä
4: aina näkyy. Siksi en ole siihen, kun me ollaan kuitenkin kyllästyneitä, siis kyllästettyjä siihen, että, mm-hmm. että siis, joo, me niin. ollaan kaikki kasvettu näiden mm-hmm. niin populaarikulttuurinkin kertomusten ääressä, jotka on enemmän tai vähemmän epäonnistumisia ja sitten ehkä lopulta onnistumisia. Se on mutta... vaikea
3: sanoa, kun se että, se, että kun mä tutkimuksessa löysin, et mikä oli niinku se tyyppitarina kaikista näistä petetyksi tulleiden kertomuksista, niin se, se oli tämmöinen petetyksi tulleen pienten lasten äidin tarina, ja näytti siltä, että mitenkään ei oltu tähän osattu varautua juuri tässä elämäntilanteessa. Et, et se, se oli niinku täysin vastoin sitä mallitarina, niinku että, että sitten kun meillä on se piha ja koti, ja kaikki on laitettu, ja kun ensimmäinen lapsi syntyy, ja, Kaiken piti olla loistavasti, että juuri siinä elämänvaiheessa tapahtuisi murtuma. Sitä sitä näytettiin odottavan kaikkein vähiten. Se oli sen
4: takia niin iso iso järkytys myöskin. Psykoterapeutti Anniki Kaikkonen sanoi, että sä sä uskot rakkauteen ja uskot tarinoihin ja ja siihen, että molempia tarvitaan. Tarinat tai kertomukset rakkauksista, onnellisista ja epäonnisista voi auttaa.
3: Kyllä, meillä aina on jotain ö, käsikirjoituksia mielessä, sellaisia jotain luonnoksia niin erilaisille asioille elämässä. Ja, tota, on, on hyvä niin suunnistaa jonkun käsikirjoituksen mukaan, mutta kun ne tarinat eivät oikeasti etene juonnellisesti, ne eivät etene loogisesti eikä kronologisesti, vaan, vaan sitten sitä elämässä suunnistaa niiden suurten ilmestyksen omaisten, epifaanisten käänteiden kanssa, niin kuten niin tuossa aikaisemmin sanoin. Niin ehkä ehkä voisi sanoa, että että suhteessa eletään aina siihen saakka, kunnes epifania meidät erottaa.
0: Varokaa kertomusta. Voitaisiin puhua seuraavaksi vähän syrjähypyistä. Miksi niistä saa niin hyvän tarinan?
1: Kai siinä on kyse on halusta ja intohimosta. Ää, kai se vetoaa siihen tunteeseen, että jos voisi olla itsekin aina intohimoisen rakastunut. Ää, tietysti sellainen niin kuin vieraaseen ihmiseen tutustuminenhan on kamalan kiehtovaa, koska, koska siinä ihmisissä on paljon uutta. ja Silloin tavallaan tulee sellainen olo, että nyt minulla on jotenkin taas niin kuin aivan jotenkin päässyt johonkin sellaiseen, mihin aiemmin ei ole ollut – ja johonkin sellaiseen näkökulmaan tähän maailmaan, mitä aiemmin ei ole ollut. Se on myös tietysti aina hyvä hetki ikään kuin kertoa itsensä uudelleen – eli tavallaan antaa itsestään joku tietynlainen kuva, jos miettii – vaikka populaarikulttuurin syrjähyppykuvauksia, niin hän aika usein on tällaisia, että on joku salaperäinen nainen ja salaperäinen mies, jotka sitten kohtaavat. Pariterapeutti Hanneki Kaikkonenkin siinä inserttihaastattelussaan mainitsi, niin tavallaan se uskottomuus on on eräänlaista romanttisen rakkauden mallitarinan ainaista uudelleenetsintää. Ja sitten kun on yksi löytynyt niin sitten tavallaan voidaan siirtyä eteenpäin. Ja sitten se klassinen käänne on se, että toinen haluaa, että nyt kerrot vaimollesi ja jätät hänet. Ja me aloitamme aloitamme romanttisen tylsä rakkauden ja näin ei sitten yleensä käy.
0: Menisitkö tutkimusavustajana niin pitkälle, että sanoisit, että tämmöisten romanttisten rakastumiskertomusten tarjoamat mallit jollain tavalla – luo ihmisille myös käsityksiä siitä, että että pitää saada kokea se rakastumisen tunne yhä uudelleen. Eli eli ohjaavatko ihmisiä suorastaan syrjähyppyihin?
1: Eikä ehkä voi voi sanoa, että nyt ihan suoraan ohjaaisi ihmisiä syrjähyppyihin, mutta mutta tavallaan se on se vanha vanha keskustelu siitä, että jäljitteleekö taideelämää vai elämätaidetta. Tietysti voi ehkä ajatella, että rakkaus on sitten ehkä sellainen elämän osa-alue, jossa sitten aika usein jotenkin – Haetaan vaikka sitten jostain niin kuin, tota, populaarikulttuurista tai taiteesta sitten niitä niin viitepisteitä, että miltä sen rakkauden nyt sitten täytyy tuntua ja miten jotenkin jalat alta vievää sen täytyy olla, että se on oikea rakkautta. Mutta mm. haluan Sexual relations with that woman. I never told anybody to lie, not a single time. Never. These allegations are false.
2: valheellista.
1: Mä
0: en kerro, syrjähyppykertomuksia, niin eikö niissä aika harvoin pääse se itse syrjähyppääjä ääneen. Eikö se ole kysymys enemmänkin siitä, että, että se, joka tekee aviorikoksen tai pettää tai suhteessa, niin on se pahis ja sitten ääneen pääsee se petetty osapuoli?
1: Joo, aika usein Sitten tietysti voi ajatella, että on tietysti sellaisia niin kuin aika usein mm, anonyymejä haastatteluja, joissa sitten joku tota, vaikka monesti pettänyt tai suhteessa toistuvasti pettänyt, sitten pyydetään kokemusasiantuntijana ääneen. Se on tietysti tavallaan ehkä kysymys siitä, että kuka haluaisi sitten olla esiintyä sellaisena, että hei, minä petin vaimoani. Hmm. Nyt annan siitä haastattelun, miten hienoa on aina se romanttisen rakkauden etsintä. Mutta tavallaan sekin on vähän ehkä vääristynyt sen takia, että kun puhutaan vaikka pettämisestä, niin sitä aika helposti tulee, tulee sellainen tota, tunne, että No ne on aina jotain tällaisia niin kuin, tota, yltiöpäisiä rakastumiskertomuksia. Kyllähän sitten taas ihmisten parisuhteet päätyy usein siihen, että toinen pettää. Välillä ne pettämisen jälkeiset suhteet saattaa jäädä pysyviksi. Että niin kuin, se arki on sitten taas ehkä kuitenkin vähän tylsempää kuin sellainen tota, tota, tarinoiden ja mediaesitysten esitysten tota, luomakuva, eli, eli tavallaan, tavallaan voi, voi ajatella, että, että totta kai se niin kuin pettäminen on sitä, aika usein sellainen joku niin kuin poikkeustila, josta sitten on jotenkin tota, tota, syytä kertoa tai uutisoida, tai jos kyseessä on vaikka joku poliitikko, niin se on tietysti sellainen niin kuin kansakunnan moraalinen kysymys. ja Kiinnostavaa on tietysti se, että, että edelleen Suomessa ainakin 2010-luvun loppuun mennessä vielä, niin oli kuitenkin vallalla se, että on ihan se ja sama, että onko se pettäjä jostain arvoliberaalista puolueesta vai kristillisdemokraatti, niin kohtelu on aivan samanlaista. Eli tavallaan se on edelleen jotenkin sellaisen niin kuin suuren normin vastaista, vastaista toimintaa. Vaikka totta kai ihmisillä on tietysti eri, eri syyt, ja, ja tavallaan ei se ehkä sitten ole niin kuin ainakaan nyt kirjallisuuden tutkijan tehtävä lähteä kertomaan, miten miten pitäisi suhteessa elää. Ylipäätään tässä täytyy tietysti antaa sellainen varoitus, että minä olen tutkinut ja perehtynyt lähinnä lähinnä 200 vuotta sitten olleisiin romanttisiin kertomuksiin, enkä halua toimia minään oman elämäni maaret kalliona kenellekään, vaikka tietysti välillä aina, aina tai rakkaus on tietysti sellainen aihe, Ajatellaan, että tämä on sellainen kaikkien kenttä, että kenellä tahansa on tästä mm. sanottavaa ja se ehkä näkyy samalla tavalla, että myöskin ehkä nykyään tarinat on sellainen a- asia, josta katsotaan, että jokainen meistä on tarinankertoja ja tietää, mitä ne tarinat on, niin mm. monimutkainen ja herkkä aihepiiri ja osuu meitä kaikkia ehkä lähellä.
2: Ja nyt sitten ruvetaan puhumaan rakkaudesta. Nimittäin yhteiskuntatieteilijät eivät jätä tätäkään elämänaluetta rauhaan, vaan siihenkin he oma sormensa pistävät. Tuo rakkaus on aika mielenkiintoinen asia vai mitä?
3: Rakkaudesta puhuminen ei ehkä tunnu mitenkään tärkeältä, jos sitä verrataan esimerkiksi politiikkaan tai yhteiskunnallisiin asioihin. Se voi tuntua aika hömpältä tällaisessa asiaohjelmassa. Mutta todellisuudessa rakkaus on sotkenut muun muassa politiikan ja vallankäytön kuvioita. Rakkauden vuoksi on jätetty tai jouduttu jättämään valtaistuimia tai ministerin salkkuja. Ja sen avulla on päästy perille valtakuntien salaisuuksista.
1: Lipäätään se on tietysti niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että voiko ajatella, että pariskunta on joku tällainen niin kuin yksikkö, jolle vaikka sitten voi tapahtua se kaikista kauhean, eli että toinen pettää. Tavallaan voisi kuitenkin ehkä ajatella, että parisuhteessakin ollaan kuitenkin ihan täysvaltaisia yksilöitä ja ne yksilöt tekee niitä ratkaisuja ja yksilöt on sitten vastuussa ehkä pikemminkin toisilleen. On se Petäminen tai syrjähyppy on tietysti aina sen luottamuksen hmm. nakertamista, mutta...
0: Voi se luottamuksen mm, aika monella muullakin tavalla pettää. Sen,
1: sen voi aika monella muullakin tavalla pettää ja, ja tuntuu, että se on varmaan myös vähän, vähän sellainen, että kun liikutaan nimenomaan tuolla niin kuin seksuaalietiikan alalla, niin sitten ihmisillä on helposti niin kuin hyvin jotenkin jyrkät näkemykset ja myöskin helposti sitten että tavallaan siihen liittyy just sellaisia... Niin oletuksia siitä, että minkälaista on joku niinku siveellinen käytös. Ja, ja tavallaan sitten ajatellaan jotenkin niinku, niinku pahempana asiana, kun kuitenkin voi vaikkapa, tota, vaikkapa jossain raha-asioissa voi toiselle valehdella tai, mm. tai, tai, tai mitä muuta hyvänsä tai, tai vaikka tunteistaan, että mm. väittää kovasti rakastavansa ja sitten yökaudet pyörii sängyssä ja miettii, että miten minä tästä eroon pääsen.
0: populaarikulttuurin ja median rakastumiskertomuksia, pettämiskertomuksia, erokertomuksia tulisi varoa?
1: Varmaan mitään sellaista ihan kategorista varomisen syytä ei ole, koska tavallaan jos, jos sellaisia kategorisia varomisen aiheita antaisin niin sitten ehkä oltaisiin enemmän sellaisessa keskustelussa, että, että onko väkivaltaelokuvien katsominen tai mm. videopelien pelaaminen vaaraksi tai tai aiheuttaako ritariromaanit ihmisissä levottomuutta, mutta ei meillä kertomuksen varoissa – ehkä ihan tällaisiin niin kategorisiin varomisiin lähdetty, mutta, mutta enemmän kyse on ehkä siitä, että vähän niin kuin – Annikki Kaikkonenkin tuossa insertissä sanoi, niin elokuvassa päähenkilö tai romaanissa päähenkilö usein – jalostuu ja löytää jonkun tarkoituksen, mutta tosielämässä ei ole mitään tällaisia tarkoituksen takeita – vaan voi olla, että, että on kärsimystä, voi olla, että on huippuhetkiä, mutta ei opi yhtään mitään.
4: Mm.
1: Ja vaikkapa tämä niin kuin, tota Kaikkosen mainitsema epifanian käsite, tällainen käänne, joka sitten myöhemmin selittää kaiken ja voi muuttaa elämän, niin, niin sellaista ei tietenkään välttämättä löydy. Ylipäätään ehkä kertomusten suhteen se, mistä, mitä pitää varoa on se, että... että Aika usein näkee sellaista aika löysääkin tarinapuhetta, että jokaisen pitäisi toteuttaa jotain omaa tarinaansa tai oman elämänsä käsikirjoitusta, mutta kertomus on aina sellainen ymmärryksen muoto. Eli kertomus on on myös tavallaan aina jälkiviisastelua. Eli jälkeenpäin voi sitten hahmotella jotain merkityksiä, jotain syitä ja seurauksia, mutta ei niitä siinä hetkessä näe ja aina sellaista kertomusmuotoa. Käyttäessäkin pitää muistaa se, että ne voi olla hyvinkin niin kuin keksittyjä, valheellisia, harhaanjohtavia.
0: Ehkä mun mielestä herkulisin esimerkki ylipäänsä siis tämmöisestä ihmisen tavasta hahmottaa, hahmottaa tämmöisen niinku rakkausdiskurssin kautta luontoa on, on se, miten me puhutaan linnun esimerkiksi. Mm, Että se mm, on jotenkin niin totta. kaunista ja romanttista ja, ja ihanaa. Ja sitten jos mietit mikä se linnun sisältö on, niin se voi olla pitkälti vähän semmoista niinku gangster-rap-tyyppistä. Niinku mm. Bitch, mulla on iso...
1: aika erityyppinen kuin sellainen runollinen käsitys. Tietysti tuo niin luonnon inhimillistäminen on tietysti oma, oma kysymyksensä, mutta et, et tavallaan mä ehkä enemmän olisin jotenkin huolissani siitä, että siitä niin kuin rakkaudesta välillä ainoaltaan antaa jotenkin sellainen kuva, että no se on se haju tai se on joku tota tietty, tietty tota joku niin kuin molekyyli, biologinen asia, mikä vaan tapahtuu. Mutta sitten Tietysti hyvä kysymys on se, että minkä ihmeen takia sitten ihmiset kaiken aikaa rakastuu hyvin jotenkin epätodennäköisiin kumppaneihin tai, tai tota, vaikkapa jotenkin niin kuin ylipäätään, ylipäätään sitten niin oltuaan pitkään parisuhteessa, niin kokeekin vaikka tarvetta, että nyt täytyy löytää joku uusi
4: mm.
1: tai vaikka jos... Rakkaus olisi vaan biologiaa, niin minkä ihmeen takia me sitten otettaisiin mallia jostain keksityistä kertomuksista, että miten meidän täytyy rakastaa ja miltä sen täytyy tuntua.
2: Hmm.
1: Ja
0: nyt Mä mietin tämä kertomusasia myös, mitä tulee eroihin. Musta tuntuu, että monesti kun ihmiset eroavat pitkästä suhteesta, niin, niin eroajalla saattaa olla sellainen kokemus siitä, että, että nyt elämästäni on kymmenen vuotta ikään kuin mennyt hukkaan. Että olen ollut väärän ihmisen kanssa, olen mm. niin elänyt tätä elämäntarinaa, niin jotenkin väärin. Ja, ja nyt se on menetettyä aikaa ja nyt pitää aloittaa alusta ja jotenkin näin. se on hassu tapa hahmottaa elämää, koska eikö se kymmenen vuotta, joka sen kumppanin kanssa on vietetty, niin ollut sitä elämää
1: itsessään. Joo, tämä on tavallaan just ajatus siitä, että sillä rakkaudella pitäisi olla joku – ulosmitattava hyöty. Että onko se sitten niin kuin yhteinen lapsi, onko se sitten niin kuin se, että elettiin koko – elämä onnellisesti yhdessä. Mm, sellainen ehkä niin kuin tota murheellisen – eksistentialistin vastaus on tavallaan se, että eli sitten onnellisen tai – tai tuota onnettoman elämän yhdessä tai yksin, niin jossain kohtaa se päättyy ja mitä sitten sen jälkeen. Että tavallaan niin kuin ajatus just siitä, että, että jonkun väärän kumppanin kanssa heittäisi vuosia hukkaan, niin se on mun mielestä aika lohduton ja sellainen, millä ei varmasti ainakaan itseään auta. Ö, Kaikkonen siinä insertissä hyvin sanoi, että suhteessa eletään niin kauan, kunnes epifania meidät erottaa. Aika usein varmaan joku ero voi olla myöskin niin, että se on vain toiselle osapuolelle jonkunlainen tota, käännekohta tai muutos. Toiselle se voi olla pelkkää surua. Ehkä sen niin kun, tota, suhteen merkityksen näkee sitten myöhemmin. Siinä voi vaikkapa oppia itsestään, että minkälainen minä olen, mistä asioista tykkään, mistä asioista en tykkää, mikä tässä suhteessa oli sellaista, mikä ei minua tyydyttänyt. Voi oppia ylipäätään ihmisistä, voi oppia itsestään. Sitten voi ehkä sanoa semmoisen romantikon vastauksen, että vaikka se suhde päättyisi, niin tarina jää. Eli eli tavallaan on kuitenkin jonkunlaista elämää elänyt, josta sitten voi jotain kertoa, jotain mielipiteitä, näkemyksiä muodostaa. Eli tavallaan tietenkään ei oikein ole sellaista varmaan on sellaista tilannetta, että ihminen voisi ikään kuin vain odotella, että nyt jostain ilmaantuu joku täydellinen ihminen, että jollakin tavallahan sitä on kaiken aikaa elettävä. Ja voi tietysti niin miettiä, että varmaan niitä hukkaan heittämisen muotoja on sitten yksinkin, josko on sitten niitä elämän merkityksellisyyden tuottavia asioita yksinkin. Ja ehkä semmoinen oma näkemys on ennen muuta ehkä se, että Täytyy pyrkiä jotenkin löytämään joku sellainen mielekkyyden taso myöskin siinä yksin olemisessa. Ja tietysti varmaan aika monelle ehkä eron jälkeen sitten sellainen opetus on myöskin siinä, että miten olla yksin ja miten elää sitten mielekästä elämää ihan itsekseen.
0: Ehkä se onkin just tuollaisten rakastumiskertomusten ja varsinkin joidenkin romanttisten komedioiden suurin vaara on se väite siitä, että ihminen ei voi elää tyytyväistä tai tyydyttävää elämää ilman parisuhdetta. Mä oon tässä oman elämäni rakkauselokuvan kohtauksessa, nimittäin treffeillä odottamassa, että seuralainen tuo baarista koohuviiniä. Mietin tässä sellaista, että, että vaikka rakkaus- ja ihmissuhteet voi saada tosi moninaisia muotoja polyamoriasta sateenkaari niin Parisuhde ja perhekäsitys on silti yhä hämmästyttävän konservatiivinen, mikä näkyy myös siinä, millaisia tarinoita rakkaudesta kerrotaan. Varsinkin heteroparisuhteet odotetaan aina etenevän jonkun tietyn kaavan mukaan. Mä tutustuin esimerkiksi kerran keski-ikäiseen naiseen, joka oli seurustellut saman miehen kanssa kymmenen vuotta, mutta ei halunnut muuttaa miehen kanssa yhteiseen kotiin, vaan halusi asua yksin. Ja tämän naisen lähipiirille tämä oli jatkuvan ihmetyksen aihe. Vaikka siis ei tämän pariskunnan suhteesta puuttunut ollenkaan läheisyyttä ja rakkautta, he olivat hyvin onnellisia yhdessä. Kaikilla pareilla ei tietenkään ole taloudellisia resursseja, pitää esimerkiksi kahta asuntoa. Mutta olisikohan ihmiset tyytyväisempiä, jos ne ei yrittäisi toteuttaa jotain totuttuja parisuhdekaavoja, vaan toimisi niin kuin heidän suhteelleen olisi parasta. Mut hei, nyt saa kumppa. Ehdotan, että skoolataan kaikille tavallisille ja ihanan epätavallisille muodoille, joita rakkaus- ja ihmissuhteet voivat saada.
2: Olet kuunnellut Varo Kertomusta-podcastia. Minä olen Silvia
0: Hosseeli ja haastattelussa olit Ville hämäläinen. Seuraavassa jaksossa selvitämme, miten kirjailija luovia
2: tarinataloudessa. Varokaa kertomusta.